0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver mmh. pour ce France Bleu Soir des plus maritimes. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Maud Fontenoy à l'occasion de la publication des mers et des océans pour les nuls. Mais pas seulement, on peut s'y connaître et tout de même apprendre beaucoup, beaucoup de choses comme euh, vous euh, le constaterez jusqu'à 20h. Mais d'abord, mmh. les titres du journal Frédéric oui. Dorel. Oui,
1: bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
0: Le téléphone devient un fléau sur les routes. C'est une étude de
1: l'assureur AXA qui le dit, 7 Français sur 10 utilisent leur smartphone en conduisant. Les enseignants français, eux, sont moins bien formés que les autres à la discipline. On fait comme si savoir gérer une classe c'était un don, dit même un syndicaliste du SEUNSA. La fin du procès Balkany avec la plaidoirie de Maître Dupont-Moretti attendu comme une apothéose. Tout à l'heure, Sylvie Charbonnier rentre du tribunal.
0: « L'État pourrait devenir le plus gros réseau de vente de cannabis. » Mais
1: oui, vous avez bien entendu, c'est l'idée d'un député des Bouches-du-Rhône qui veut tordre le cou au réseau actuel, François-Michel Lambert, avec qui nous serons en direct tout à l'heure. Plus de 62, 70 millions de réfugiés dans le monde, 70 millions, c'est le triste record de 2018. Et parmi ces populations qui fuient la guerre ou les persécutions, un déplacé sur deux est un enfant. Elles, elles ont entre 60 et 84 ans. Elles vivent en maison de retraite et jouent au foot. Une sélection nationale vient même d'affronter l'Afrique du Sud. Nous irons à Saint-Étienne. Et puis, euh, votre invité ce soir, Arnold, c'est Maud Fontenoy.
0: Oui, bonsoir Maud. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation autour de la parution des mers et des océans pour les nuls. Mais pour tout le monde, hein, pas que pour les nuls. On, non, apprend, on va euh... trouver plein d'informations ouais, dedans. Bah ouais, va... Ça parle
2: à la famille tout entière.
0: oui Vous allez pouvoir consulter ça en famille. On voit ça après le journal de Frédéric Doré. Que voici.
1: France le Soir. Soir. Arnold Derek,
0: Frédéric Dorel. Frédéric, nous commençons avec ce terrible constat les Français n'arrivent plus à se passer de leur téléphone, même au volant.
1: C'est même la nouvelle bête noire des défenseurs de la sécurité routière, selon une enquête d'AXA Prévention, alors que nous faisons plus attention à la vitesse et à l'alcool. Timur Osturk.
3: Il sert de GPS et puis il vibre, il sonne, pile au mauvais moment. C'est arrivé à Quentin en moto il y a six mois. Je regardais mon téléphone pour un message justement qui venait d'arriver. Je n'ai pas regardé la route et je me suis pris une barrière que je n'avais pas vue et je suis tombé. Lire un SMS sur la route, c'est 23 fois plus de chances d'avoir un accident. En 2004, un Français sur cinq utilisait son téléphone au volant. Aujourd'hui, la proportion a explosé, raconte Eric Lemaire, président d'Axa Prévention.
0: Le smartphone au volant, c'est 70% des Français qui reconnaissent l'utiliser en conduisant. Certains admettent parfois dans notre enquête jouer ou regarder la télévision en conduisant, c'est pas possible, la route c'est dangereux et on ne peut pas avoir des distracteurs comme ça en permanence en conduisant.
3: Alors comment lutter contre le téléphone en voiture Pour Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, cela passe d'abord par une prise de conscience.
4: Quand on est sur son téléphone qui est au volant, hein, c'est vraiment la question qu'on doit se poser. Il faut bien comprendre qu'en France chaque année, il y a environ 1400 personnes qui sont tuées par une autre. Le téléphone commence à prendre une part importante, notamment en ville.
3: Enfin, c'est quand même scandaleux. Et puis, pour convaincre les conducteurs de lâcher leur portable, il y a aussi la répression. À terme, les radars automatiques devront pouvoir détecter un automobiliste déconcentré par son téléphone.
1: Timour, turque pour France Bleu.
0: Les autorités sanitaires, elles, se réjouissent de la montée d'une autre tendance. Les jeunes parents vaccinent davantage leurs enfants.
1: C'est le résultat des 11 vaccins obligatoires pour les enfants nés depuis janvier 2018. Mais les spécialistes constatent aussi qu'il y a moins de résistance. Le message « les vaccins
0: sont efficaces » est bien passé. En revanche, les enseignants français passent plus de temps que les autres, à faire.
1: C'est une enquête de l'OCDE qui le dit. Nous avons un problème de formation sur ce point au départ et tout au long des carrières. Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat d'enseignants S.E.U.N.S.A.
4: On continue à faire en France comme si euh, la gestion de classe était un don. On vérifie chez les nouveaux enseignants qu'ils ont un haut niveau de connaissance et évidemment c'est très important. Mais pour ce qu'il reste de faire la classe, gérer la classe, faire vivre la classe, on continue à faire comme si c'était un don. Et du coup c'est aussi très culpabilisant quand on se retrouve en difficulté pour des raisons diverses et variées. Ça veut dire qu'il faut dès la formation initiale avoir du temps à passer en classe avec des élèves, mais pas en responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on recrute des enseignants et on les met directement, à mi-temps, en responsabilité de classe, donc avec euh, toutes les difficultés que cela peut générer. Et donc, on commence sa carrière avec... Euh, beaucoup de tensions, beaucoup de stress et pas forcément avec les clés pour que ça marche mieux.
1: Le secrétaire général du S, UNSA, Stéphane Crochet.
0: La FNSEA demande aux assureurs de mieux indemniser les agriculteurs touchés par la grêle ces derniers jours.
1: Face à une quinzaine d'exploitants concernés, la patronne du syndicat, Christiane Lambert, estime on doit réfléchir à l'avenir parce qu'avec le changement climatique, ces événements se reproduiront.
0: Justice, c'est le procès Balkany qui vient de s'achever oui. au tribunal correctionnel de Paris.
1: Et la plaidoirie tant attendue de maître Éric dupont moretti qui défend le maire de Levallois. Sylvie Charbonnier, vous rentrez de l'audience après six semaines de procès, le ténor du barreau est finalement resté sobre. Oui, enfin, à sa mesure.
2: Hein, mmh. Mais en tout cas, pas d'éclat de voix, c'est vrai, comme on y est habitué. Éric dupont moretti a commencé à bâton, la mine grave, mais c'est un véritable réquisitoire qu'il a présenté contre les procureurs du parquet national financier. Mmh. Euh, la violence judiciaire, elle ne sent pas la pisse, lance-t-il en pointant donc le doigt. Bon. Elle ne sent pas l'hémoglobine, mais condamner un innocent, c'est terrifiant. Alors l'avocat du maire de Levallois ne plaide pas l'innocence, hein, évidemment, il l'a dit à plusieurs reprises, Balkany est ce qu'il est, il a fraudé. Mais juste, il compare. Il compare avec les crimes de sang, avec les viols, dont, dit-il, dans la majorité des cas, ils ont été sanctionnés l'an dernier par des peines moins lourdes que celle-là. Un réquisitoire terroriste juge-t-il, dans une société qu'il dénonce de plus en plus puritaine et dont les procureurs sont pour lui les chefs d'orchestre. On en a marre de cette justice rendue au mur du, de l'exemple et il se lance bien sûr qu'on imagine plus Balkany avec un gros cigare qu'en train de manger du quinoa bio. Mais quand même, terroriste. Il y avait beaucoup de monde pour assister à cette plaidoirie Voilà, ah là, salle comble, une gigantesque file d'attente devant la salle d'audience, on se serait cru au spectacle. Mmh. Alors des soutiens de Patrick Balkany riant à tous les bons mots, des Levalloisiens opposants aussi et puis des curieux bien sûr, tout ce monde venu pour le clou du spectacle, donc la star du barreau et le célèbre maire, ce qui fait dire d'ailleurs à dupont moretti à un moment s'adressant au parquet, vous pouvez y aller, vous êtes soutenu par la foule qui est venue comme au cirque, comme on vient voir un roi tomber et à qui on donne des coups de pied. Une foule qui attendait évidemment les derniers mots du maire qui reviennent, vous le savez, au prévenu ouais. Patrick balcani sombre et sobre, n'a demandé qu'une chose au tribunal pour voir
1: rester auprès de sa femme qui a besoin de lui. Mmh. Merci Sylvie Charbonnier, France Bleu,
0: Paris. Et l'accusation demande 7 ans de prison ferme à l'encontre de Patrick Balkany.
1: Plus son incarcération immédiate, 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses
0: biens. Jugement le 18 octobre. Nicolas Sarkozy sera jugé, lui, pour corruption dans l'affaire des écoutes.
1: Ou l'affaire Paul Bismuth, hein, puisque c'est sous ce nom que l'ancien président avait acquis en 2014 le téléphone portable qui lui doit ses poursuites. Les enquêteurs qui travaillait sur le financement de sa campagne de 2007. Et ses liens avec la Libye l'avaient mis sur écoute. Ils avaient alors capté des conversations. Paul Bismuth demandait des informations sur l'affaire Bettencourt au juge Azibert en lui promettant en retour son aide pour un poste à Monaco.
0: 19 h 8 et pour la suite du journal de Frédéric Dorel, nous parlerons de ces 70 millions de réfugiés dans le monde. Mmh. Ça c'est le terrible record de 2018. C'est Nicolas Ballu euh, qui fera un point sur ce sujet. En foot féminin, il existe une sélection française de plus de 60 ans. Elles viennent même de disputer une rencontre internationale contre des sud-africaines. Oui. Mais d'abord Frédéric, l'État à la tête d'une société qui produirait et vendrait du cannabis, c'est l'idée très sérieuse d'un député.
1: Tellement sérieuse qu'une proposition de loi sera déposée demain à l'Assemblée. à votre initiative François-Michel Lambert, bonsoir Bonsoir. Porte-parole de l'UDE, l'Union des démocrates et des écologistes. Vous êtes le fameux député en question et votre idée donc c'est de créer une société d'exploitation du cannabis, une CECA qui détiendrait le monopole de la production et de la vente de cannabis en France.
5: Ben exactement, je précise que cette proposition de loi est soutenue par 24 députés issus de quatre groupes à l'Assemblée nationale. Vous France voulez dire qu'elle peut Parti passer mmh. La République en marche et le groupe Liberté et Territoire. Euh, donc ça veut dire ça dépasse les clivages politiques habituels. Et euh, l'idée, euh, c'est d'abord face à un constat, une hypocrisie euh, terrible en France. Hein, le pays où il y a le plus de consommateurs de cannabis, et la plus forte répression en Europe. Mmh. Donc euh, avec des résultats nuls, et il est temps de regarder ce que font les autres pays. C'est la légalisation du cannabis. Mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Et ce que nous proposons, c'est un contrôle par l'État grâce à la création d'une société d'État, la société d'exploitation du cannabis, la CECA.
1: Ça voudrait dire quand même que l'État deviendrait le premier dealer de France. C'est possible Le shit n'est plus une drogue
5: Et euh, c'est pas une drogue plus... D'abord, euh, dans la proposition de loi, il est très clairement écrit quel type de cannabis serait autorisé avec un niveau de THC euh, défini par décret. Le THC, c'est le psychotrope, oui. le, le, ce qui amène la drogue. Euh, donc, ça, ça ne serait pas pire que le tabac ou l'alcool. Je rappelle que l'État mmh. français avait la CETA, euh, ceux qui, en mon âge, se souviennent de la CETA, qui était une société d'État qui était chargée de la production chez les agriculteurs jusqu'à la commercialisation du tabac, qui est aussi une forme de drogue. Donc, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est qu'on s'attaque enfin au problème mmh. du cannabis, de ce trafic illicite, de ce que consomment 5 millions de Français, qui, on ne sait d'où il vient, on ne sait ce qu'il y a dedans, au moins nous reprenons la main là-dessus, au moins nous, nous allons sur un, des produits au niveau du psychotrope, du THC, limité et les risques sanitaires contrôler.
1: Et les mineurs n'auraient pas le droit de consommer. Non, non. La CK fournirait également les semences de cannabis aux agriculteurs, alimenterait les bureaux de tabac, et vous allez jusqu'à fixer un prix de vente en dessous du marché actuel. Vous pensez comme ça que les réseaux actuels s'effondreraient En tout cas, une quinzaine de députés, enfin vous avez dit 24 tout à mmh. l'heure, vous suivent. Depuis,
5: euh, depuis d'autres nous ont rejoint
1: Dans cette démarche, donc, euh, on verra comment ce sera accueilli à l'Assemblée. Merci, François Michel Merci Lambert, député des Bouches-du-Rhône et porte-parole de l'Union des Démocrates et des Écologistes.
0: Et il 19h11, le revolver qui aurait servi à Van Gogh pour se tuer a été vendu plus de 160 000 euros.
1: Le peintre l'aurait utilisé dans un champ d'Auvers-sur-Oise en 1890, là où l'arme a été retrouvée en 1960. Le revolver serait tombé au moment du coup de feu.
0: Venezuela, Éthiopie, Syrie, Nigeria, le nombre de réfugiés explose dans le monde.
1: Plus de 70 millions l'année 2018 est malheureusement record à cause des guerres et des persécutions, dit le HCR au commissariat de l'ONU pour les réfugiés Et parmi ces 70 millions, Nicolas Ballu, il y a beaucoup d'enfants.
6: Oui, un réfugié sur deux est un enfant. Alors précisons, dans les 70 millions de personnes que vous évoquez, plus de 40 millions sont des déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils restent dans leur pays. Et 25 millions sont réfugiés hors de leur pays. Et à chaque fois, les proportions de jeunes sont d'un sur deux ou presque. Ils viennent de Syrie, d'Afghanistan, du Venezuela la plupart du temps. Ils sont accompagnés d'un adulte, ce qui ne les empêche pas de souffrir
1: de la faim ou de la précarité, bien sûr. Et le problème, c'est que pour les autres, ceux qui sont seuls, séparés de leurs parents, les données ne sont pas très fiables. L'ONU le dit elle-même,
6: les chiffres sont totalement sous-estimés et en hausse. À peu près 130 000 dans le monde, mais beaucoup de pays ne comptent pas ou sont incapables de compter tous ces enfants ou ados isolés, même les pays où les réfugiés sont dûment enregistrés. L'Afrique est le continent le plus touché, notamment le Soudan, le Kenya... Ailleurs, c'est l'Afghanistan. Pour tous ces enfants, leur chemin est peuplé de risques majeurs, la violence, l'exploitation, les abus sexuels. Et tous ne sont pas des adolescents. Parfois, ce sont des très jeunes enfants. Par exemple, en Ouganda, la majeure partie des réfugiés sont des enfants et près de 3000 sont des enfants
0: de moins de 5 ans seuls. Terrible, merci Nicolas Ballu Du foot à présent avec Neymar Junior qui manquera les trois premiers matchs de Ligue des Champions à la saison prochaine.
1: L'UEFA confirme en appel la suspension de l'attaquant parisien attaquant qui traverse une mauvaise passe hein, accusé de viol, à nouveau blessé il ne vaut plus que 120 millions d'euros pour le mercato.
0: Du foot toujours mais en version féminine, dans le siège du mondial, un match oppose des pionnières aujourd'hui.
1: Des joueuses de plus de 60 ans, la sélection française affrontait même cet après-midi l'Afrique du Sud à Saint- Etienne. mais les Sud-Africaines ont gagné après les demi-temps de 20 minutes dans une ambiance bon enfant Fabrice Hawking
4: alors oui Frédéric, un match pas comme les autres, moyenne d'âge sur le terrain, 70 ans, alors forcément mmh. il faut s'adapter, terrain réduit, nombre de remplacements illimités, tac les coups d'épaule interdits, évidemment il ne fallait pas se blesser, les Sud-Africaines bien plus expérimentées ont survolé le match, vous l'avez dit, il faut dire que c'est normal, les mamies françaises jouent pour la plupart depuis seulement quelques semaines, mais le plus important, euh, ce n'était pas le score hein, finalement, non. mais la bonne ambiance. Euh, tout au long du match, les Banyana Banyana et les Bleus ont rigolé, euh, des scènes étonnantes également. Les remplaçantes sud-africaines encourageaient des Françaises et notamment la gardienne qui a vu les buts défiler impuissantes. La doyenne du match, Francine, 84 ans et deux prothèses de hanche, a fini la rencontre avec des crampes, les mains sur les genoux. Et bien Avec un objectif, jouer au foot le plus souvent possible pour se rapprocher du niveau des Sud-Africaines ou tout simplement pour le plaisir. Et bien
1: voilà, ça nous rassure pour les années qui viennent. Merci Fabrice Hawking, France Bleu, Saint-Etienne-Loire.
0: Nous terminons ce journal en musique, comme tous les soirs, avec Elton John qui recevra vendredi la Légion d'honneur des mains d'Emmanuel Macron.
1: L'artiste anglais sera ainsi récompensé pour son Rapport inestimable à la culture. La France profite de son passage dans l'Hexagone. Il était hier en concert à Lille et sera demain à Paris-Bercy. I'm still standing, Elton John, en 1983. Elton Frédéric John Dorel. qui sera donc décoré oui. de la Légion d'honneur vendredi à l'occasion de la fête de la musique. Une, une
0: question Oui. Pourquoi est-ce qu'on choisit toujours « I'm still standing » dès qu'on parle d'Elton John il mettre
1: Rocketman Il a fait 4
0: milliards de tubes et on ne choisit que celui-ci.
1: La prochaine fois, on vous demande. On vous
0: consulte et vous Non, 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 mais les
1: autres sont quand même moins dansantes, moins... voilà.
0: On va demander à Maud Fontenois, vous auriez passé quel tube d'Elton John
1: L'hommage à Diana Candle in the Wind.
0: C'est beaucoup plus triste aussi Ouais, parce que l'actualité est joyeuse, alors. Hein. D'accord, ok, merci. À
1: vous en mer. Bon, enfin, ben, voilà. alors oui. la prochaine fois, on passera comme de the wind. D'accord.
0: Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Dorel. Passez une excellente soirée. Oui. Vous Bonne restez soirée. bien évidemment avec nous. On parle hum. de mer et d'océan en compagnie de Maude Fontenoy. Vous la retrouvez après
5: ce point météo. FranceBleu.fr Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
0: Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr. Ah, c'est